0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس لتبيّننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أحسنت.
1: الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه نفجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله جل وعلا اخذ الميثاق على الجميع بالبيان واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا الايه اذا لا بد من البيان فلا بد للعالم ان يعطي علمه ولا بد للجاهل ان يسال عما لا يعلم هذان الأمران لابد منهما وعدم البيان يترتب عليه دخول التارك له مأزقا يوم القيامة ولذلك قال العلماء للأمر والنهي أو لفوائد النهي عن المنكر ثلاثة أول شيء لعل المأمورة والمنهية أن يقلع يمتثل الأمر ويقلع عنش ثانيا حتى لا تبقى له حجة يوم القيامة ثالثا حتى لا يقع الرأي في مأزق يوم القيامة لأن المسلمة إذا رأى المسلمة يقترف المعاصي ولم يحذره منها يلببه يوم القيامه ويقول يا ربي ان فلانا راني اعمل المعاصي واقترفها ولم يأمرني ولم ينهني يا رب انتقم لي من فلان الذي لم يبين لي والثاني قوله لما قالت الفرقه التي نهت اخوانها عن الاصطياد يوم السبت لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالت الفرقه الامره الناهيه معذره الى ربكم او معذره الى ربكم امرنا معذره او قلنا قولا معذره أي ولعلهم يتقون حتى لا يبقى يعني علينا تبعه فلذلك المسلم إذا رأى أخاه على المعاصي قد يلببه يوم القيامة وبالأخص إذا لم يخف منه إذا أمين شره أما إذا خاف فالإنكار بالقلب يسلم يسلم صاحبه ولكن من رضي وتابع هذا الذي عليه الخطر واذكر حين أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الأخذ هو يعني التناول والعمل الميثاق هو ما يكون بين اثنين من من... من... أو بين الجماعة من من العقود المواثيق هي العقود والعهود ولذلك الله قال في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اوفوه بالعقود. اي الشريعه. اي احكام الشرع بكاملها. وقال هناك اوفوه بعهدي اوفي بعهدكم. والمواثيق جمعهم ميثاق وهو العهد المؤكد الذي وثق اما برهن او بيمين او بكلام. الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى وقلنا لهم والله لتبيننه للناس اي محمد صلى الله عليه وسلم او القران او هما معا ولا تكتمونه هذا زياده في الايضاح والبيان فنبذوه وراء ظهره قيل لهم في التوراة وقيل لهم في الإنجيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لا بد أن تؤمنوا به ولا بد أن تبينوا للناس صفته وما تعلمون عنه في كتبكم واجب عليكم أن تبينوه للناس وتوضحوه ولا تكتموه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ولذلك من 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 دناءه هؤلاء ان الله تعالى هيأ للاوس والخزرج الانصار ان يسارعوا في الدخول في الاسلام بسبب ما كانت تسمع الاوس والخزرج عند اليهود من قروب خروج نبي الخاتم نبي الآخر الزمان وانه سيخرج واننا سنتبعه واننا سنوقع بكم. اذا كانت هذه المعايشه وهذا السماع سبب في ان اهل المدينه وبالاخص الانصار الاوس والخزرج قالوا هذا الذي كانت يهود ايس تذكركم اياه فنحن ناتيه وأنا وجاءوا في العقبه ودخلوا في الاسلام وهم الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا اللهم انصرنا بهذا النبي الذي سينصر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين فاليهود ناس امرهم عجيب إذا واذكر وقت اخذ الله للعهد والميثاق من الذين اوتوا الكتاب ليبينن للناس ما في كتابهم من صفة محمد ومن صلى الله عليه وسلم ومن القرآن وما في القرآن ولا يكتمونه فنبذوه طرحوه وراء ظهورهم عبارة عن عدم المبالاة وعدم التنفيذ واشتروا به ثمنا قليلا استبدلوا به عرضا من الدنيا إما رشا وإما منصب لأنهم أخذوا رشا وغيروا الصفة أو كان بعضهم في أماكن فإذا دخل في الإسلام تزل عنه لأجل هذا المنصب أو لأجل هذا الجاه ولذلك أغلب ما يفسد الدين من من اللي يفسد الدين القمم إذا انحرفت نعم ماذا يقول ابن المبارك أيوة أيوة يعني المسؤول إذا كان فاسد العالم إذا كان فاسد إيش العابد إذا كان فاسد ولذلك يقول ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها لذلك إذا صالح هؤلاء صلح المجتمع وأخطر شيء العباد أخطر من الاثنين لأن العابد يغتر به الناس لأنهم يروا عبادة وصلاة وتنسك فإذا كان يتنسك على غير علم ما لا يأتيه البدع والخرافات والشياطين ويوحون إليه وإلى نصحه الناصح احتقره لانه في منزله عند الله عظيمه، لان الشياطين تاتيه وتوحي اليه ويظن ان الوحي من الله، ولا علم عنده يميز بين ما الشيء الذي من عند الله والشيء الذي من عند الشيطان. لان الذي لا يتعلم اذا تعبد ياتيه الشيطان، وهو ما عنده علم يميز بين الشيطان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان الشيطان لا يكذب علي. قال إن الشيطان لا يتمثل بي من رآني فقد رآني أما الشيطان يأتيك في صورة نص ويقول لك أنا الرسول لكن ممنوع عليه أن يأتيك في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيك في صورة ويقول لك أنا الله فإذا جاء لغير العالم فيروح ويسل السنن ويعمل التشريعات ويبقى هذا العابد الذي على غير علم يمارس ما لا؟ يمارس الضلال وبعدين يستشري بين المسلمين ولذلك اهم ما نعود عليه انفسنا ما هو؟ النصوص اهم شيء نتعود عليه النصوص ولو علم قليل ولو علمك قليلا. النصوص مباركه. فالمسلم إذا عود نفسه على النصوص استنارت قريحته. وأصبح حياته فيها البركة والنور. أما إذا قال قال فلان وقال شيخي وقال جدي وقال عندنا في المذهب أو الذي علمناه لا لا العلم قال الله قال رسوله العلم قال الله قال رسوله اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته شوف ما قال مشايخكم ولا قال آباءكم ولا قال مذاهبكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة والإنسان إذا كان صاحب فهم وعلم ينظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ويختار ما يراه راجحا وإن كان من غير أهل العلم يسأل علماء عصره وينظر في من هو أكثر علما وورعا فيسأله ويقول له ما يشكل له لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر ولا يخلو ان يكون الانسان متعلما او غير متعلم، فان كان متعلما نظر في الادله واختار ما يراه رادحا، وان كان غير متعلم سال احد العلماء ويقول له الحق. ولذلك هذه المذاهب الذي تقال، المذاهب لا تقال للنصوص. وانما المذاهب جمع مذهب وهو ما يسير اليه الامام، في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه المذهب هو اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه أما النصوص فهي اتباع النصوص اتباع لذلك كل واحد من الأئمة الأربعة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا رأيتم النص فارموا بقولي عرض الحائط كل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحمد قال لا تطلبوا ما قلته بل أصلوا لك فاطلبوا انظروا من أين أخذنا فأخذوا ولذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة وتعويقها في العصور المتأخرة الاستغناء بالملاهب المدونه عن الوحيين. لان الفقه الاسلامي صابته شيخوخه مبكره. ولذلك كتاب الفكر السامي للحجاوي ذكر طرفا من ذلك. الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. للحجاوي هذا ذكر طرفا من هذا و المشكلة أن المسلمين تركوا الوحيين في العصور المتوسطة واستغنوا بها بالملاهب المدونة عن الوحيين فسبب ذلك ضعفا وتقويضا شديدا لا زالت الأمة إلى الآن ترفل فيه وأقوال الأئمة مباركة وطيبة ونافعة ومفيدة لكنها درجة ثالثة أول ما يقدم الكتاب ثم السنة ثم بعد ذلك إذا وردت أقوال العلماء ولم نجد كتابا ولا سنة ورأينا أقوال هؤلاء العلماء الفضلاء نختارها عن آرائنا ونجعلها أمامنا أما نقدمها على النصوص فهذه مشكلة لذلك الوحي فيه نور الوحي فيه حياة الوحي فيه اعجاز. الوحي فيه عصمة. اما اقوال العلماء فاكثر ما يقال فيها انها صح. لكن النور ما هو في غير الوحيين. العصمة ما هي في غير الوحيين. ذلك ينبغي ان ننضوي تحت النصوص ولكن نستعين باقوال العلماء في فهمها ولا نهجم عليها الا بعد ان ناخذ العدة لها. لا نهجم على النصوص الا بعد اخذ العده ونتعلم ونعرف اقوال العلماء وإلى ذهبوا وعند ذلك نرجع الى النصوص ونكون عندنا نور وعندنا ابداع وعندنا نضج وعندنا انقاذ لهذه الكره الارضيه التي لو لم يتحرك لها المسلمون لكثير من اهلها دخل النار اما اذا نشط المسلمون وتحركوا وأظهروا للناس جمال هذا الدين في حياتهم وبينوا إعجازه وجماله وحسن ما يدعو إليه لم يبق من الكفار إلا من كتب الله له الكفر لأن هذا الدين دين عجيب دين الفضيلة دين النزاهة دين السماحة دين العدل دين الرفق إذا لا بد من البيان لا بد من البيان وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أخذ الله المواثيق والعهود على أهل الكتاب ليبيننه للناس ما جاء في كتابهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن وفي شأن أمته وأنهم لا يكتمون شيئا من ذلك فلم يفعلوا ذلك وكتموا ورموا بما أمرهم الله به عرض الحائط وجعلوه وراء ظهورهم فحلت عليهم مالاء العقوبة في الدنيا والأخرى واستبدلوا به ثمنا قليلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ثم عطف بمن لا يسكي من المسلمين بقوله والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والله لا عذر لنا بعد هذا البيان إذا لا بد لكل مسلم أن يبين ما يعلم من الدين بلغوا عني ولو آية بعدين قال فرب مبلغ أو عام سامن ربما تحمل علما وتوصله الى من هو افقه منك فيكون اعلم منك ويكون انتشار الاسلام على يديه اكثر اذا لا بد من البيان ولكن هذا البيان وهذه الدعوه لا بد ان تكتنفها شروط الشرط الاول لا بد من العلم لانك اذا لم تتعلم تجعل الباطل حقا والحق باطلا ثانيا لا بد أن, ان تعلم الناس بالرفق وأن ترتكب في ذلك أخف الضررين إنسان لو قلت له صلي يسب الدين لا تقول له صلي اتركه إنسان لو قلت له صم يكفر لا تقول له صم إذا أمرت بمعروف وكان هذا الأمر يأتي بمفسده أعظم أتركه إذا لا بد من ارتكاب أخف الضررين لا بد أن ندعو بالموعظة والحكمة والدعوة الحسنة فإذا أردنا أن ندعو شخصا للدين نرفق به فلا نعنفه ولا نحتقره ولا نزدريه ولا نسبه وإلا ما نقول يا عبد الله هذا الذي تفعل يضرك في دينك ودنياك لأن الله تعالى كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية وأنت عبده أعطاك ما عندك من النعم ومن الفضائل فمن العيب أن تقابله يعني إحسان ربك عليك بإساءتك وكفرانك به وأنا هذا لا أقوله لك نصحا لك فإن لم يقبل لا يكون بينك وبينه مشاجرة أما إذا قسوت عليه فربما قابل القسوة بقسوة أخرى فلا تصبر فتنقلب الدعوة إلى معركة وإلى مضاربة والذين يقومون بالدعوة لا بد أن يصبروا للناس الذي لا يستطيع أن يصبر ينكر بقلبه لأن الذي يباشر الدعوة لا بد أن يناله بعض الشيء ولذلك قال ورقه نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني لي فيها جذع إذ إيش أخرجك قومك قال ومخرجيهم قال نعم لا يأتي أحد بهذا الدين إلا عودية وقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك فالدعاة والذين يسيرون خلف الأنبياء والرسل في الدعوة لا بد أن يتعلموا وأن يصبروا وأن يدعوا بالحكمة والمعظة الحسنة وأن يمارسوا ما يدعون إليه لأن الذي يدعو إلى ما لا يمارس يكون ذلك سببا في خفته عند الناس وازدرائهم به ولذلك من أخطر ما هو شائع بيننا الآن أن يكون من يتعاطى الدعوة يعطينا إسلاما مشلولا ينبغي لمن أن يتصدر للدعوة أن يكون شكله إيش مستقيما أن يكون مطبقا للسنة أن يكون ظاهره صحيحا أن يكون ملتزما بشرع الله في ظاهره أما من يمارس الدعوة وظاهره يخالف ما يقول هذا يريد أن يعلم الناس إسلاما مشلولا تعرف الشلل أيوة إسلام لا يتحرك إسلاما مشوها ولذلك قال العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الشاعر فإنك إذا ما تأتي ما أنت تآمر به تلف من إياه تأمر آتيا وعاب الذي يدعو الناس للخير ولا يأتيه قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض هذا أمر عجيب فلذلك ينبغي لنا أن نتعاون على أن من يمارس الدعوة أن يكون ظاهره وحاله مستقيما أما المخبر والباطل أمره إلى الله أما يكون الداعية أمام الناس وهو لا, يأتي لا يقوم بالدين هذا كأنهم يقول هذا هو الدين هذا ليس الدين هذا ناقص لا ينبغي أن يمارس الدعوة ولا أن يكون إماما من شكله الإسلامي ناقص وإن كان المسلم مطالب بالدعوة على أي حال ولكن هذا من اسباب النفرة ومن الامور التي لا ينبغي ان يمارس الداعي الدعوة حتى يستقيم ظاهره هذا الأولاء وهذا الافضل وهذا الادعى للتطبيق كما قال بعض السلف لما قال له اريد ان ندعو الى الله قال اذا لم تفضحك هذه الايات التي ذكرناها قبل اذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه توضحونه وهذه الآية التي نزلت في أهل الكتاب هي تأخذ ذيلها علينا لأن العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسباب نزولها فكل مسلم يجب عليه البيان على قدر طاقته ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره من رأى فليغيره جواب الشر بيده. فإن لم يستطع فبلثانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك وقت ضعف الإيمان وذلك وقت ضعف الإسلام بين المسلمين فإذا ضعف الإسلام بين المسلمين لا يستطاع أن يغير المنكر إلا بما لا إلا بالقلب أما إذا كان الإسلام قويا فيغير بيده وباللسان حسب أحواله وحسب حال المغير اما الذي ينكر بقلبه فيسلم وهذا دلاله على فضل هذه الشريعه وعلى سماحتها وحسنها وعدم احراجها لاتباعها لان الذي في القلب لا يطلع عليه الا الله فاذا انكرت بقلبك سلمت. نعم. وربنا كريم فاذا كنت لا تستطيع انكر بقلبك وتسلم. اما الذي يرضى ويتابع هذه هي المشكله. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يجعل الامه تزدهر يجعل الامه تنضج يجعل الفسقة ما يكون بيننا لان اذا كانت الامه متعاونه الفساق واصحاب الفساد يذهبون للحوائر التي اصحابها غير متعاونين اما الحي اللي اصحابه متعاونين ما يقدر يكون في واحد مجرم لأنه على طول ينكشف لكن يروح للأحياء التي ليست بينها تعاون ولا يعرف بعضها بعض يروح يجلس فإذا لم يأتي للصلاة لا يعرف وإذا عمل أشياء لا يعرف فلذلك قال وتعاونوا وتعاونوا على البر فينبغي للأحياء أن تتعاون يعرفون بعضا ويتعاونون مع بعض فإذا تخلف أحد عن الجماعة زاروه وعرفوها المريضا او عنده مشكلة فاذا تعاون الناس يعني قوي الدين اما اذا لم يتعاونوا دخل بينهم اهل الفساد واهل الضلال فسبب ذلك ضعفا للمجتمع وتقويضا للدين وللمصالح فيه ثم بين وخوف جل وعلا بقوله لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم هذه الآية للعلماء فيها قولان مشهوران القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أهل الكتاب عن بعض المسائل وأفتهوا بخلاف واقعي فظنوا أنهم قالوا له ما يرضى بهم عنه واستحمدوه بذلك وهم كذبوا فيما قالوا الثاني ان هذه نازله في المنافقين والمتخلفين عن الغزوات وانهم كانوا اذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه فاذا جاء قالوا له كنا لعذر وكانت عندنا مشاكل ولم لما, لما قال لهم لم تتخلفون؟ قالوا لاننا حصل لنا وحصل لنا ويفرحوا بذلك ويستحمدوه فلا تحسبنهم فلا تظنهم بمن آه وبعد عن العذاب. والأكثر على أنها في أحبار اليهود في إخبارهم بما سئلوا عنه وكتموه من الوحي ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير ذلك من الأمور التي قالوا له فيها خلاف الواقع ونزل القرآن يعيبهم على ذلك ويوبخهم ويهدهم بما ينتظرهم من العقوبة على ما فعلوا إذا فلا تحسبنهم تظننهم بمن آمن العذاب ولهم عذاب أليم موجع عياذا بالله. ولذلك المتلبس بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبي زور. فالإنسان لا يتظاهر بعلم ليس عنده. ولا يتظاهر بمال ليس عنده. ولا يتظاهر بقوة ليست عنده. المسلم يغش نفسه. بعدين يطمع ما هو صادق، ايش الفائده؟ فإذا سئل عما لا يعلم يقول لا يعلم. ويعيش حياته الطبيعيه ولا يتكلف وما انا من المتكلفين. فإذا عاش المسلم مع اخوانه من غير تكلف احبهم واحبوه، واذا تكلف بعد ذلك يعجز. فينفر من اخوانه وينفرون منه. ذلك ينبغي للمسلم أن يعيش على قدر حاجة حالته فالذي يتظاهر بما ليس عنده كاذب وإذا تستر سيفضح مهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلن. كل إلاء بالذي فيه ينضح فذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الصدق وعلى وعلى الصراحه وعلى السماحه وعلى اخذ الامور بالرفق وياخذ من اخوانه ما يستطيعون انت تريح بان تصوم وتقوم الليل وتجتهد لك ذلك لا تكلف الناس بما بذلك الناس طالبها بما ايش؟ بما تستطيع الرجل الذي قال آه الله بعثك بالحق قال نعم حديث الصحيحين قال آ آه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليله قال نعم قال وصوم رمضان قال نعم إلى آخره قال والله لا أزيد فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وفي بعض الروايات والله لا أزيد ولا أنقص فقال أفرح إن صدق فالدين يسر والذي يعاب عليه ترك الواجب والذي يعاب عليه فعل الحرام أما الأمور الأخرى هذا يرشد الإنسان يا فلان قيام الليل فيه أجر يا فلان قراءة القرآن فيها أجر يا فلان الحركة في الدعوة فيها أجر يا فلان البذل ومساعدة الإخوان فيه الخير يكون من باب النصح والإرشاد والتحفيز على الخير أما الذي ينكر المنكر المنكر ترك الواجب، المنكر فعل الحرام هذا الذي ينكر لذلك لابد ان تكون النسب الايمانيه عندنا واضحه ونفرق بين الواجب وبين المندوب وبين المسنون وبين الفضيله وبين المباح وبين الحرام وبين المكروه فتكون النسب الايمانيه غير مجهوله عندنا حتى نضع الامور في نصابها وحتى ندعو لديننا ببصيره ونرفق بالناس ما رايت شيئا انفع من الرفق الرفق, الرفق 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 والطيب يكرم لانه طيب والبطال يكرم لما لا لازاله البطاله عنه فطالما استعبد الإنسان إحسان إذا كان واحد قريبك بطال أكرمه اغدق عليه بالإحسان وقل له يا فلان لا ينبغي لك هذا هو على طول يقول لك حاضر لأن الإحسان يفعل في النفوس فعل لكن إذا كنت لا تكرم الناس وتقول له تعال صلي ما لا يقول لك يقول لك كل شيء معلق برجلها لك دينك ولي دين، مالك شغل. روح. لأنك ما أحسنت له ولا أكرمته. وبعدين تقول له تعال صلي. لكن من يريد أن يدعو الناس يكرمها. يكرمها. يحل مشاكلها. الداعية يحل مشاكل الناس. أول إذا رأى فقير يواسيه. إذا رأى مريض يعالجه. إذا رأى إنسان عنده مشكلة يساعده. بعدين يقول له تعال نصلي. تعال نفعل يقول له حاضر أما الدعاء إذا لم يحلوا مشاكل الناس الناس لا تقبل منهم لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما فعل ماذا لما جاءوا مشتبين النمار قال رحم الله برعا تصدق من درهمه من صاعه من صاعه حتى جاء كوم واستنار وجهه وقال من سنة, سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا بعدين أعطاهم لبس وأعطاهم طعام وهيأ لهم بعدين بدأ يعلمهم ايش؟ الدين. ولذلك الدين قبل أن يأمن الإنسان ويطعم لا يلتفت إلى الصلب ولا يلتفت إلى الدين. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا حضر العشاء والعشاء ايش؟ لأن النفس الإنسان خلق الإنسان ضعيف لكن إذا طعب طعم وبعدين يدخل في الصلع يجد الخشوع يجد الدين دين عجيب هذا الإسلام راقي بشكل رقي 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 في التعامل رقي في في التعامل مع النفوس رقي في إزالة المكامن في النفس لذلك كل قضية يتبع حتى ينزع ينزع الأمراض من النفوس حتى يترك النفوس بريئة وسليمه شوف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولما أمر بالإحسان للوالدين أمر ونها وبيت بعدين في نهاية المقطع ما لا قال قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. شوف تهديد فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ثم قال ما لا ربكما اعلم بما في نفوس وفي الايه اللي بعدها يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا انظروا الى الرقي في التعامل انظروا الى الجمال الى الحسن فقل لهم قولا ميسورا لا تقول له يا أخي روح أتعبتنا كم مره جئتنا؟ قل لهم قولا ميسورا إن جاءت الغنائم إن جاءت إبل الصدقة إن جاء الخير أبشر بالخير إن شاء الله هذه هذا سيزول عن قريب إن شاء الله فقل لهم قولا ميسورا ولذلك أتعجب لإنسان يأتيه أخوه يريد حاجة ولا يعطيه ولا يرده ردا جميلا هذا يقال له السفه الناس بالملايين وهذا الشخص بحث يبحث يبحث حتى جاءك انت واختارك من بين الناس وعرض حاجته عليك والله فرصه وان لم تعطيه اياها الله سيغنيه عنك وسيسد له حاجته لان الله كريم وتكفل للجميع بالغناء وما من دابه في الارض فهو راح يبحث بين الناس حتى جاءك وقال لك أنا جعلت ثقتي فيك وتركت آلاف الناس وجئتك بعدين يرد ولا يرد رد جميل هذا سفه وهذه فرصة ضاعت على العقل ذلك ينبغي لنا أن لا نضيع الفرص نفع الناس تعليم الناس إكرام الناس الرفق بالناس افعلوا الخير افعلوا الخير لعلكم تفلحون كلمة طيبة قول طيب فعل طيب لذلك هذا الدين لا ينتشر إلا بأخلاقه الدين ينتشر بالسلوك ولذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نجد شرائح منا تظهر للناس جمال الدين في حياتها وإن شاء الله أن هذه الشرائح موجودة لكن نحاول أن نكثرها وأن نبرزها للناس حتى تكون قدوة في الخير وقدوة في تكثير النفع في هذه الأمة المباركة. إذا يقول جل وعلا: فلا تحسبن تظن هؤلاء بمن أن من العذاب، المفاز تقال للمكان الذي لا ماء فيه ولا مرعى ولا سكن وسميت مفازة تفاؤلا لأنها من الفوز لأن الذي يقطعها يفوز بالحياة ولذلك كالسليم الذي يسموه سليم تفاؤلا أنه يسلم من اللغضة والمفازة هي الأرض المفازة المهلكة التي لا شيء فيها ولا ماء والذين يسيرون فيها معرضون للهلاك فسموها مفازا ليفوزوا بالنجاة من الهلاك فيها أي فلا تحسبن هذا بمنأ من العذاب عياذا بالله ولهم عذاب أليم ثم جاء بالبرهان على قدرته وعلى أنه قادر على أن يأتي بالعقوبة وبأيش؟ وبالحسنة لمن أطاعه وقال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هذا برهان هذا دليل هذا يعني كأنه كالمثال لله جل وعلا ملك السماوات والأرض والذي له ملك السماوات والأرض إذا أوعد قادر على أن ينفذ الوعيد وإذا وعد قادر على أن ينفذ ما وعد به من الكرامة خلقا وقدرا وتصرفا والله جل وعلا على كل شيء قدير ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون